0: 26 de septiembre del año 2010, y estés escuchando el podcast número 69 de Trek 23. Muy buenas, una vez más, esta vez con apenas una semana de, de retraso respecto a la edición anterior, la 68, donde fue increíble la, la buena compañía que tuve. Mogollón de, de podcaster y amigos de que estuvieron en, en las diferentes inauguraciones de la Bell Store y que además ha recibido muy buenas críticas, por lo cual me alegro muchísimo. Os agradezco a todos tanto haber participado como haberme hecho llegar esas críticas. Y bueno, teóricamente no tocaba podcast hasta dentro de una semana o incluso dos, pero viendo cómo os tengo la agenda, pues no voy a poder grabar seguramente en dos semanas, así que preferí adelantarlo. Y grabarlo hoy, aunque os advierto que el guión es un poquito caótico, hay muchos temas de los que voy a hablar, espero no enrollarme mucho y que el podcast dure como mucho una hora o hora y cinco minutitos, puede incluso menos <coughs> perdón Bueno, pues os pongo una promo que me hizo mucha ilusión además cuando la escuché, porque ha tardado, ha tardado en llegar esta promo y ahora entenderéis por qué Si te gustan los podcasts cortos, este es tu podcast. Si te gustan los podcasts con invitados ilustres, este es tu podcast. Si te gustan los podcasts grabados paseando a la perra, andando por la playa, montando el bici, cortando el césped, echando un pol, eh, este también es tu podcast, sí, sí. Si te gustan los podcasts con una regularidad más o menos parecida a la de Guti en el Real Madrid, este es tu podcast. Friqueando.es es tu podcast y cada día de más gente. Joder, cuatro años para ah, grabar esto triste. Bueno y tras esta gran promo de, del amigo Mitch Que como he dicho ha tardado, tarda cuatro años él el mismo lo admite Pues empezamos este podcast número 69 Ya que es un número tan sexual preguntaremos a Mitch a ver cuando graba uno echando un poll Sea lo que sea eso Y, y bueno Empezaremos con una cosita que quería comentaros y es, Hablamos de los premios bitácoras y jornadas de podcasting eh, Esta va a ser la, la segunda vez La primera en el podcast Que comento algo relacionado con premios Y la última eh, Digo más o menos lo mismo que he dicho en un post en, en el blog Y es por eso, por, porque como sé que hay mucha gente que escucha el podcast y no lee el blog Pues para que lo sepáis El año pasado no me presenté oh, oficialmente ¿vale? No pedí el voto ni nada por el estilo para las, los premios Bitácora. Y aún así, mmm, por iniciativa propia de vuestra, de los oyentes, pues hubo mucha gente que, que, que puso mi, mi blog y podcast. Y que en una posición bastante decente teniendo en cuenta, pues eso, la. Que ni siquiera lo mencioné, ¿no? Lo mencioné a posteriori cuando vi que, que joder, que, que me estaba votando la gente. Creo que fue el 35 o por ahí. Me hizo muchísima ilusión la verdad es que nunca pensé que, que sin presentarme pudiera haber llegado tan alto así que bueno cara a estas pues me propuse a ver si conseguía igualar la, la clasificación eh, no voy a pretender ganar <coughs> perdón es algo que tengo asumido desde el principio así que no os preocupéis que no me vaya a echar a llorar si no, si no quedo clasificado y además esta, esta, esta edición ya han salido las primeras clasificaciones y y la verdad es que muchísimo podcast, muy generalista, digamos que la tecnología cada vez más está quedando relegada, así que directamente, bueno, es un experimento, si queréis votar, bueno, pues me votáis, eso sí, si votáis hacerlo a, a la página del blog, que es treky23.com, no, no a la parte de WordPress, ¿de acuerdo? Lo digo porque eso sí que es un problema, porque eso es sino de... pues se diversifica mucho los votos serían unos para, Trick 23, otros para tricky23 otro para tricky23.wordpress.com así que por favor si podéis tricky23.com en categorías pues un mejor podcast si queréis mejor blog tecnológico aunque no creo que se sea merecedor de nada por el estilo y mejor blog personal pues tampoco sé si es soy digno de esa categoría no pero bueno si queréis ir a alguna yo creo que son las que más se parecen a, a algo donde puedo participar yo y ojo, no os estoy pidiendo el voto, ¿eh? eso quiero dejarlo claro, eh, creo que un voto nunca hay que pedirlo, es por mi filosofía, el voto lo tal que considera que, que es merecedor de, de su voto, en este caso si tú me estás escuchando crees que merezco tu voto, pues estupendo, mejor para, para mí evidentemente, te lo agradezco enormemente, y si no, pues votar que tú consideres mejor lo digo así porque creo que pedir el voto significa dámelo aunque no me lo merezca y no, no van por ahí los tiros también estoy en las jornadas de podcasting me, bueno, estoy, no voy a poder asistir, desgraciadamente es algo milagro de última hora, pero bueno están los premios de podcasting, así que lo mismo si creéis que soy merecedor, aunque en este caso para votar creo que tienes que ser de la asociación de podcast, pues ahí estoy ¿De acuerdo? Bueno, pues, no, como digo, no os preocupéis, no voy a ser de los que dé la vara capítulo tras capítulo de votadme, votadme. Como he dicho, no pido el voto. Y ahora sí que ya pasó un temita un poquito más de vuestro posible gusto. Y es, pues, una noticia que ha salido esta semana, aunque luego se... no sé si fue esta semana, creo que sí. Luego se desmintió, como que no era así exactamente, pero bueno. El caso es que, según un estudio, creo que fue de Best Buy... Pues el iPad se hace con la venta de la mitad de los netbooks. Luego dijeron que no, que no era exactamente como digo así, pero bueno, es evidente que el iPad va a robar venta a, a, a los netbooks. Tampoco creo que sean competencia directa, porque un netbook para mí es un, por, bueno, para mí por definición es un portátil pequeñito. El iPad es una tableta. Hay cosas que puedes hacer con una tableta mucho mejor que con un portátil pequeñito. Pero sinceramente, donde esté un portátil para hacer una serie de acciones, que se quite el iPad. Es, y ojo que tengo un, un iPad y estoy súper contento. ¿eh? No quiero decir ni mucho menos que, que esté defraudado. Simplemente, mmm, para mí, me resulta hoy por hoy mucho más rápido hacer ciertas cosas en un ordenador. Cambiar de tarea mmm, es muchísimo más rápido en un ordenador que en un, en un iPad. Incluso con la 4.2, que es multitarea. Entonces, bueno. Eh, simplemente pues en la noticia yo creo que nadie debería, debería sorprenderse porque también es cierto que muchísima gente utiliza el netbook para navegar por internet mirar el correo y otras cosas más entonces para eso el iPad es una maravilla ahora si quieres hacer dos o tres cosas a la vez como digo yo creo que el portátil en la multitarea la lleva mejor igual que pasa con el iPhone ¿eh? el iPhone me encanta la multitarea que tiene pero mmm, para mí es mucho más rápido hacer clic en la barra de tareas hacia la aplicación que quiero que hacer doble clic, buscar la aplicación y, y púlsala. Manias es que tiene uno. Eh, hablando de la 4.2, deciros que. que la tengo instalada en la beta 1 en, en, en el iPad. En qué va a ser si no. Bueno, podría ser en iPhone, pero en el iPhone no me ha animado. Y estoy bastante satisfecho en unas cosas y defraudado en otra. Básicamente os cuento por encima en qué cada cosa que, como suele decirse. ¿sí? Satisfecho, la multitarea es una maravilla, entre comillas lo de maravilla igual que en el iPhone. Pasar de no poder tener multitarea a la multitarea es un logro increíble, pero para mí la 4.2 es en el iPad significa la 4.1 en el iPhone, porque la parte de la 4.2 que es el El AirPlay y la AirPrint, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Son cosas que están ahí, pero que no podemos utilizar casi nadie. El AirPrint, porque no hay ninguna impresora compatible. Y para utilizarlo con el Mac, pues tienes que tener un, una versión especial, con una beta, creo, o algo así, de la siguiente versión de, Leopard, de Snow Leopard. Perdón. Eh, en mi caso, la, la impresora que tengo yo es una Photosmart 3, de 1310, va por libre. Entonces bueno, me refiero a que está independiente, no la tengo conectada a ningún ordenador, más por wifi y por Ethernet. Entonces bueno, pues no quisiera y bueno, a ver qué me lío. He hablado directamente con HP a través de Twitter y me han dicho que no piensan actualizarla. Así que a y agua. Pues, si quiero AirPrint, la tengo que conectar al Mac o a una estación Airport. No pienso hacerlo, con lo cual AirPrint fuera. También es cierto que nunca he necesitado imprimir desde el iPad. De hecho, hace meses. ...que no tengo que imprimir nada. Para mí la, el papel... ...es obsoleto... ...lo digo así de claro... ...y entonces ahora mismo lo que hago es escaneo todo... ...y rompo papeles. Bueno... ...miento, hace unos meses que tuve que imprimir por necesidades algo, pero... ...son casos muy esporádicos. Y el AirPlay... ...pues mis peores... Mmm, ...supuestos... ...se han cumplido. El AirPlay sobre el papel es una maravilla... Pero hay dos tipos de cosas dentro del AirPlay: los emisores y los receptores. Los emisores son el iPhone, el iPhone, perdón, el ordenador Mac eh, o el PC, vamos, el iTunes es un emisor, el iPod eh, Touch o el iPhone es otro emisor y el iPad es otro emisor. Y luego están los receptores, que es el Apple TV y el resto de dispositivos compatibles. ¿Qué es lo que pasa? Que un emisor solo emite y un receptor solo recibe ¿qué significa esto? que yo no puedo estar escuchando una cosa en el iPhone hoy por hoy y continuar escuchándola en el iMac o viceversa no puedo ponerme un podcast en el iMac y continuar tranquilamente cuando estoy en casa pero me voy a ir de la habitación en el iPhone y, y cuando quiera volver otra vez delante del ordenador volver a pasarlo en el iMac, no puedo ¿por qué? pues solo yo pues solo lo sabe o eso, o quizás sea para más adelante cuando esté, lo quieran implementar es una pena porque a todos los efectos para mí entonces el AirPlay es inútil así de claro no me voy a comprar eh, una, unos altavoces compatibles para escuchar del iMac en, en otra habitación podría pero mm, eso sería como el musical que está estupendo pero en mi caso no lo necesito yo lo único que necesito es pasar del iPad al iPhone y del iMac o al portátil indistintamente en un momento dado. No puedo. Mala suerte. Como digo, eh, efectos prácticos, la 4.2 del iPad es el equivalente a la 4.1 para el iPhone. Y me da muchos problemas de conectividad. Eh, desde aquí además agradecer infinitamente, no voy a decir el nombre para que no le saturen, al developer o al desarrollador que, que me ha hecho el favor de, de pasarme la versión de mi dice Zuid este o como se diga, UUID, para que Apple me deje instalar la, la versión beta. Y bueno, pasamos a otro temita, que es Google Voice en el iPhone. Por fin tenemos o tienen los americanos Google Voice en el iPhone. Eh, no sé qué tal funcionará, es de pago, el desarrollador me parece un poquito gilipollas, porque ha vacilado mucho, a ver, digo, eh, por partes. Eh, la versión no es la oficial es un programa que ha hecho un desarrollador que me parece estupendo que cobra 3 euros y pico o 3 dólares y pico y me parece ole tu huevos ¿no? ahora lo que no me parece bien es que esté vacilando al personal por Twitter mmm, mandando licencias gratuitas eh, en público y diréis que marda, ¿no? mejor no mejor no, porque si yo lo leo este microsegundo la copio la pego la utilizo y tú cuando la vayas a leer no la vas a poder utilizar porque ya la he utilizado yo es vacilar. Y creo que también ha dicho que este sábado pasado, ayer, en algún momento, iba a ponerlo gratuito en la Play Store durante un ratito y después lo quitaría. Un vacilón. En lo que mi pueblo se llama gilipollas. Por muy buen desarrollador que sea. Dejando de lado a este individuo. Pues es un gran avance. Por fin de tener la posibilidad de utilizar Google Voice en el iPhone. Y la única pena es que no podamos utilizarlo por estas latitudes, en solo, se func solo funciona si no me equivoco en Estados Unidos y Canadá, y tengo la esperanza de que este año, bueno este año me refiero al 2011, o antes, lo tengamos en España. Para que no conozca de qué va el Google Voice, tenemos algo parecido aquí en España, que se llama eh, Fonju, aunque a un nivel mucho más limitado, a menos sobre el papel de lo que creo que es Google Voice. Es un número de teléfono eh, a través del cual podemos llamar desde el iPhone a partir de ahora y que podemos recibir llamadas y redireccionar estas llamadas a otros móviles o dispositivos. Y aquí entra la primera diferencia con Fonju eh, Fonju puedes hacer redireccionar a un teléfono a varios según donde estés. Bueno, a varios no puedes, solo un teléfono, si no recuerdo mal. Es que lo tengo activado desde hace mucho tiempo, pero es únicamente un teléfono. Eh, y las llamadas son un poco caóticas con este programita el Google Voice es mucho más sencillo tiene su propio marcador llamas y perfectamente pues hace la llamada se integra con los contactos del, del teléfono, así que chasipiruli luego tiene servicio contestador todo integrado con Gmail entonces bueno, tiene sus ventajillas suena muy bien la verdad es que tiene pinta de ser un servicio fabuloso y, y veremos ¿no? cuando, cuando lo tenemos aquí. Y también veremos una cosa que se está rumoreando un, una y otra y otra vez. Y voy muy, muy rápido, ¿verdad? Bueno, pues así os canso menos. Y es un montón de rumores de dos cositas. Que Apple va a sacar un iPad de 7 pulgadas y además antes del final de año o en enero. Lo primero... Mi opinión me parecen dos rumores absurdos, luego se cumplirán. De acuerdo, yo quedaré como un payaso, vale. Pero me parecen las dos cosas absurdas: lo primero, porque Apple no va a sacar un Apple TV, perdón, un iPad de 7 pulgadas, porque no hay tanta diferencia respecto a las 10 pulgadas, un poquito más pequeño. Primero, segundo, Apple ha insistido por activa y por pasiva que no, investigó muchísimo... hasta ya dar con el tamaño ideal... que son 9,7 pulgadas... comparto ese tamaño ideal... creo que es súper cómodo para leer... para llevar... aunque es un poquito pesado... Y, no, y, y he tenido portátiles... o tengo un netbook en casa de 7 pulgadas... y es una mierda la pantalla... y he tenido un mpc de 7 pulgadas... y es muy limitada la pantalla... esas 3 pulgaditas son vitales... en enero si sí, en enero se presentó pero es como si ahora todos los años se presentara un iPod una, un, un iPhone en enero mentira cochina efectos prácticos si se presenta será en marzo marzo-abril que es cuando empezó a salir el, al mercado que lo presenten en febrero para salir en marzo vale, puede ser no hay que olvidar que hoy por hoy esta semana se está lanzando el primer ipad en algunos países en China empezó la semana pasada entonces ¿qué, qué va a lanzar? ¿Un, ¿un iPad hacia los tres meses? ¿sacar otro? No. no no me lo creo sería una auténtica guarrada a los usuarios que lo están comprando ahora en México, en China en Venezuela que creo que también ha salido este, esta semana no <coughs> perdón por lógica no puede ser así es como en los famosos iPhone 5 se está lanzando también en algunos países todavía o se ha lanzado hace poquito no tiene sentido sustituirlo en tres meses y aparte están vendiendo iPad y iPhone como churros ¿por qué van a esforzarse y sacar otro? se lo van a reservar que si la campaña de navidad se van a forrar a vender iPad entonces no necesita Apple adelantar el lanzamiento ¿por qué? porque los rumores lo dicen no hay ningún motivo lógico para pensar que puede ser así Ah, bueno, y luego están los famosos rumores de los eh, analistas, como decimos siempre, que te sueltan Apple va a lanzar el iPad 2 con FaceTime en, la, en el primer tercio del año 2011. Ole tus cojones, tío. Eso también lo sé yo. Yo lo acabo de decir hace menos de un minuto. Marzo, abril. Primer trimestre, principio del segundo. ¡Wow! ¿Qué va a llevar FaceTime? Vamos. Lo raro sería que no lo llevara. Si el primer iPad iba a llevarlo y lo quitaron en última hora en la cámara. Que está el hueco. Y pensar que hay gente que cobra dinero por, por decir esas cosas. ¿eh? En fin. Pasamos del iPad un rato. Bueno, no. De la, un rato no. Estoy mirando el guión y es para siempre ya. Bueno, hasta el próximo capítulo. Ah, no. No no pasamos. Porque el amigo Microsoft. Pues eh, ha soltado una... Una No sé quién lo dijo una de sus cositas que dices pero qué me estás contando no dice que las ventas del Kinect que recordemos el Kinect se llamaba antes Project Natal es ese sistema tan concha porque la verdad es que me gusta un montón para jugar sin mandos en la Xbox pues que pulverizará las ventas del iPad vale entiendo que eso significa que van a vender mucho Kinect eh, vale lo primero creo que se equivoca. Va a vender mucho, pero no tantísimo como iPad. ¿Por qué? Porque es caro de narices. Son 150 euros, si no recuerdo mal. Y mucha gente, pues... No creo que se lance a la calle. En plan locura. Es un avance, está muy bien. Pero es una pasta. Es como un 50% de la consola. Y segundo. Aunque fuera así, y vendiera tanto más que el iPad... ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Estoy seguro que yo que sé Vean en Jerry's Venden más copas de helado en el mundo que los que, de, que el iPad se venden ¿Y qué? Que ambas cosas funcionan con electricidad y llevan una placa base ¿Vale? Pero son dispositivos completamente diferentes que no tienen nada que ver una cosa con otra ¿Qué, qué comparación son son estas de churras con merinas? ridículo, o sea es ridículo, es como decir que Apple vende más teléfonos que Xbox y pues, vale, son mercados diferentes. A mí compárame un iPad con una tablet, compárame con la Samsung Galaxy Tab, que tiene una pinta, pero cara de narices y sinceramente va a ser que no. Compárame un Samsung Galaxy con un iPhone compárame todos los teléfonos de Windows 7 Phone, Windows Phone 7 cuando salgan con el iPhone pero no me comparé la Kinect con, la, con el iPad, por Dios ahora es lo guay comparar todo con el iPad y ya está y hablando de Microsoft y ahora sí que ya dejo el tema del iPad resulta que se ha unido en Apple en el tema del Blu-ray por unirse significa que mmm, no van a apoyar el formato recordemos que Microsoft era de los que seguían el hdvd windows sí si soporta blu-ray pero ya han dicho que creen que el futuro va a ser por descargas la verdad es que no es nada que lo, seguramente los que escuchamos este podcast no sepáis creo que todos sabemos que las descargas es el futuro y para muchos es el presente pero sin duda puede ser un duro golpe a a sony con su blu-ray que bueno ya lo he dicho muchas veces sony vive en su mundo y aunque ha hecho el amago con la PSP Go ahí sigue con su, su MD para un formato que nadie más utiliza para la PSP y bueno sigue con sus cositas, aunque poco a poco va evolucionando creo que ha sacado cámaras de fotos ya con SD, por fin pero bueno eh, sabéis si escucháis este podcast desde hace tiempo que nunca me ha gustado Sony y sobre todo nunca me ha gustado el en esta casa no entra un blu Ray que todavía ni va a entrar ¿Para qué? Si tenemos los MKV Y no se parece últimamente Hablando de MKV Que pff, desgraciadamente Se está ganando un poquito la batalla No a la piratería Sino a las copias legales Digo no a la piratería Porque no es piratería Es compartir No sé, yo llevo una temporada que cada vez que me intento bajar algo Me cuesta encontrarlo ¿Será que no busco bien o que no estoy al día de, de cosas de estas. ¿Más cositas? Pues Facebook... Ahora se rumorea que va a sacar un teléfono propio. Facebook lo ha negado a medias. Ha dicho que depende de lo que llames un teléfono. La verdad es que no sé qué pensar de esto. Es una cosa muy curiosa. Creo que puede ser como... Puede sacarlo perfectamente... Tiene dinero de sobra para ello Pero tampoco le encuentro el sentido Sí, que puedes llamar a tus contactos directamente Pero supongo que, que Facebook le pasa como Google Y Google tiene Android, ¿no? También es cierto Pero Google lo que le interesa es que la gente utilice Facebook Y lo utilizan los que tienen iPhone Los que tienen Android Los que tienen Simbian Hay un cliente de, de Facebook para todo Entonces me choca si todos tus teléfonos los teléfonos existentes son capaces de utilizar tu sistema ¿por qué crear una, una cosa nueva? cuando es muy posible que esto no aporte nada especialmente novedoso al contrario va, puede que aporte menos que, que los teléfonos actuales aunque hasta que no lo veamos pues tampoco lo sabemos os he dicho antes que iba a durar una hora hora y diez pero al ritmo que voy no dura ni tres cuartos de hora mejor Eh, dejando de lado este tema del FacePhone, Más que nada rumores y rumores Tampoco se puede comentar mucho más eh, Ha salido Visa Con un sistema de pago a través del iPhone La verdad es que el sistema mola a priori el, Si activas una aplicación Y pagas con ella Y puedes pasar por el metro Y cosas así Mola mucho pero Yo le veo ahí muchos agujeros el primero, necesitas una carcasa especial con una SD, con un chip radiofrecuencia, o algo así. La SD lleva todo lo que necesita llevar, entonces bueno, carcasa especial, Mac. Primer fallo gordo. Un fallo que es usanable en las próximas versiones de iPhone y de teléfonos móviles y por fin integran los los, los famosos IR. Un chip IR, pues estaría muy bien. Y segundo. Tener que activar mmm, la aplicación de Visa puede ser, es que es un coñazo. Creo que es más rápido es que el bono transporte y pasarlo, particularmente. Entonces, mmm, la idea es buena, pero lo veo muy verde, muy verde, muy verde. Si no fuera necesario activarlo y no fuera necesario llevar el chip este especial en, en una carcasa, molaría. Pero bueno, veremos cómo evoluciona, porque esto a fin de cuentas me da a mí que si lo vemos será a partir del 2012 o, o 2013. Las cosas de reparación. Y ya para ir terminando, que joder. O, ¿O estoy hablando muy rápido o, o no lo entiendo? WiFi en los autobuses de Madrid. Recordaréis hace tiempo que fue que, que, se, que, que se quería, perdón, voy a ver un momentito, que, se, que se, el Ayuntamiento de Madrid quería poner wifi en los autobuses, pero la CMT no le dejaba. Por fin han conseguido subsanar esas diferencias, creo que a través de publicidad o patrocinadores, y ya hay en un 60% de los autobuses, pues wifi. Desconozco que tal funcionará porque no viajo en autobús habitualmente, soy de metro. Y en autobús que viajo es el interurbano, con lo cual no, no pertenece al EMT. Pero la iniciativa me encanta. Creo que es hoy por hoy imprescindible el acceso universal a Internet, en cualquier momento, y en, en cualquier lugar. Yo desearía que en el metro también ocurriera, que tuviéramos wifi. Particularmente me conformo con que tengamos cobertura móvil por 3G, ya que tengo tarifa de datos. Pero entiendo que mucha gente no, no necesitaría porque una tarifa de datos... Para únicamente ir de casa al trabajo. Y le vendría muy bien el wifi. Eh, ya digo, si funciona bien, estupendo. Y si funciona mal, que lo mejoren. Pero que no he leído tampoco muchas quejas. Así que de, no, ma, muy mal no debe ir. También es cierto que tampoco habrá mucha gente utilizándolo hoy por hoy. Y bueno, la verdad es que es impresionante como en Madrid poco a poco se va imponiendo el tema del wifi. Hay muchos kioscos ya con wifi. Eh, ahora tenemos el autobús, el metro esperemos algún día. Aunque os comento, solo sobre el papel. En la práctica sigue habiendo poquísimos sitios con wifi. También es cierto que Madrid es una ciudad relativamente grande. Entonces, bueno, pues no se puede llenar de wifi en dos días, ¿no? Pero todavía cuesta encontrar. A pesar de que sobre el papel estemos avanzando mucho y que sea impresionante realmente cómo se avanza, aún nos queda mucho mucho por, a, por avanzar hasta llegar a una, una ciudad 100% conectada y es que puntos de acceso, quitando que creo que hay uno en la plaza mayor y, y poco más aparte de los kioscos, ¿eh? que he visto unos cuantos aunque no me molestan conectarme como he dicho tengo tarifa de datos, no tiene sentido y no deja de ser un poquito cutre el ponerme al lado un micro un, un micrófono y va a decir un un kiosco con el portátil ¿no? o con el ipad o con lo que sea Pero bueno, hay que aplaudir al ayuntamiento por esta iniciativa. Dicen que, que para mediados del año que viene el 100% de la flota estará con wifi incorporada. Así que estupendo. Ahora solo falta que aumente la frecuencia y que no vayas como piojos en costura. Y puedas sacar el ordenador o, o el iPad o lo que quieras para disfrutar de ese wifi. O el teléfono, por supuesto, que es lo que más gente utilizará aunque no deja de chocarme que hoy por hoy todavía hay muchísimos teléfonos que te lo venden sin wifi no lo entiendo y no entiendo que la gente los compre pero bueno ya sabemos cómo funcionan en España los teléfonos te los regala la compañía de teléfono y tú eres tan feliz tú lo... te sale gratis y bueno hay gente que piensa así y ya termino y es que la NBC dice que aunque me salgo del tiesto completamente y no tiene nada que ver que las series a 99 centavos de dólar son caras para alquilar por la te el el TV. No sé quién ha dicho esto, pero está tonto. <risa> que es caro pagar un euro por le el cambio o 79 céntimos por ver un capítulo? Pues a mí me parece caro todavía. Eh, bueno, miento, he dicho caro, no quería decir barato. Es que lo tengo mal puesto en el guión, lo corrijo ahora mismo. O sea, dice la NBC dice que es muy barato que es un insulto para ellos para mí me parece caro muy caro teniendo en cuenta que es alquiler si me lo dices de comprar te digo que esta resulta justo el precio comprar recordemos que te venden las series en DVD pues por poco más de un euro por capítulo y eso sí no está en oferta Conclusión Este Personaje que haya dicho esto Está para allá Y por culpa de esta gente No avanzamos más Pero bueno que le vamos a hacer? Y ya está Estos son todos los temas Que tenía previsto hablar Me, me sorprende La verdad es que lo poco Que he tardado en hablar mmm, No sé 31 minutos Llevamos escasamente Y hemos metido Una promo de Mitch Bueno pues venga, meto otra promo ahora y luego me despido. Bocados, el show de radio en formato podcast de Ray Haen. Bocados, déjate morder. Bueno, mientras esta mini promo, porque no tengo claro que ni siquiera si es una promo, ¿no? Del amigo Ray Haen o Felipe un saludín me despido ya o mejor no antes quiero hacer unas co pequeñas consideraciones finales acerca del iPhone 4 eh, y es sobre sus numerosos fallos esto viene a raíz sobre todo de un correo que me mandó un oyente Antopía concretamente un saludito eh, donde dice que se le ha caído desde 40 centímetros se le resbaló. ...y el iPhone 4 ha tomado por saco... ...en el cristal a la porra... Eh, ...lo mismo ha podido pasar a... ...a un... No, no sé exactamente quién fue... ...a uno de los... ...escritores en... ...Apple Esfera... ...y bueno... ...no es la primera vez que vimos estos casos... ...y el caso es que... que ...el diseño es muy muy frágil... Pues, ...supongo que también por el bumper... bumper, perdón... Lo crearon para evitar esos daños. Pero no cabe duda que se mucho de los fallos del iPhone 4. El antena Gate. Milongas. Milongas porque no afecta en la vida real. Salvo que tenga muy poquita cobertura con tu compañía. En España pues Orange y poco más. Eh, ahora se dice que se cortan llamadas. El tema del sensor. Todo eso son milongas. El auténtico fallo gordo que tiene el iPhone 4. Ese que este, este oyente le ha pasado. Y es que es muy delicado. Es un teléfono que vulgarmente, al igual que pasa al iPad, tiene una hostia. Una. Una caída. Eh, mi opinión es lo que realmente Apple debería plantearse de cara al futuro. Si ponen un cristal irrompible, pues que realmente sea irrompible, no que, que con un pequeño golpe se vaya al carajo todo. También hay que ver cómo cae, ¿no? Pero lo normal es que caiga de esquina. Yo por suerte tengo el bumper puesto y como consejo de seguridad, está y ponerle un invisible ciel, aunque es cierto que con él perdéis un poquito de definición en la pantalla, tampoco es que se vea mucho peor. Se, se, se sigue disfrutando de la retina display. Y esto era sobre todo que en caso de caída, pues... Eh, vamos cómo lo explico es una teoría, no lo pienso probar pero si golpeas una esquina o algo de eso pues sujeta más el cristal con lo cual no repercute tanto en el resto y esperemos que no se rompa tanto y un bumper con esto yo creo que el teléfono está más o menos a salvo de pequeños accidentes domésticos aunque como digo, no las tengo todas conmigo y bueno las reparaciones son 200 y pico euros vosotros sabréis cómo cuidar ese teléfono eh, para mí, insisto, ese apartado es una cagada una cagada de Apple muy bonito muy compacto, muy todo muy chic, muy cool pero es un teléfono que tiene una hostia y eso para un teléfono es muy poquito porque un teléfono lo normal es que a lo largo de su vida útil se lleva unas cuantas yo particularmente en todos los iPhone mmm, se me han caído como mucho una o dos veces en su año de vida no son muchas pero sin una de esas si me jode, pues me puedo llevar un disgusto muy gordo. Ando siempre con mil ojos con el teléfono, pero bueno. Quería No quería dejar este tema ahí, que, que se me había olvidado comentarlo antes. Y, y bueno, ahora sí que ya me, me despido. ¿Vale? Mi nombre es Ivano trequi 23 y me podéis encontrar en trequi 23com eh, como he dicho al principio, si votáis en los premios bitácoras, por favor que sea esta dirección. Y bueno, para contactar conmigo podéis contactar por Twitter en que 23 o correo electrónico trek 23mecom Que nadie escribe nunca este correo. Tampoco es que reciba muchos comentarios por correo, pero alguno que otro sí recibo y son todos a trek 23gmailcom Supongo que porque es el, el que aparece en el blog principalmente, aunque también he puesto el, el DME.com. Pero bueno. Eh, casi prefiero que me, me escribáis a Gmail. y ¿eh? No penséis que esto es una, un efecto llamada para que me mandéis correos a, a mí, la, la, la cuenta de MoveelMe, porque prefiero la de, la de Gmail, pero es un detallito que me choca. Y si os gusta el podcast, o si no, dejar algún comentario en iTunes, ya de paso, que hace tiempo que no deja nadie, nadie ningún comentario. Al menos desde la última vez que lo miré, que fue hace unas semanas, tampoco es una cosa que esté viniendo todo el día. Pasa como con las descargas. Son cosas que están ahí y cuantas más mejor, pero tampoco es una cosa que me quite el sueño. Así que mira, lo miro con vosotros en riguroso directo y os digo, siga habiendo, ni más ni menos, que los mismos 18 comentarios o 18 valoraciones, perdón, que había hace unos cuantos meses ya. Entonces, si os apetece. Tampoco lo estoy... Pasa como lo he dicho antes de los premios. Simplemente recordaros que esta esa posibilidad. No, no quiero que, que opinéis si no lo deseáis. Un abrazo. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Que supongo que será en dos o tres semanas. La semana que viene os anticipo ya que no. Y la siguiente probablemente tampoco. Un saludito y hasta la próxima. Adiós.